0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Model 3-Preise für Europa, Tesla Energy rockt Australien und Neues zum Model Y. Mein Name ist David und dies ist die 42. Folge. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zurück in der Tesla-Welt. Schön, dass ihr mit dabei seid und auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Ja, es war schon wieder eine extrem spannende Woche. Jetzt ist es endlich soweit. Wir haben diese Woche europäische Preise für das Model 3 bekommen und Tesla hat den Online-Konfigurator, also das Designstudio, in dem man sein Fahrzeug konfigurieren kann, für Reservierungsbesitzer in mehreren europäischen Ländern freigeschaltet. Das ging am 5. Dezember quasi fast zum Nikolaus los und wurde dann in den nächsten Tagen ausgeweitet. Ich glaube ganz am Anfang waren Frankreich, Norwegen, Schweiz, Schweden und die Niederlande dabei. In Spanien und Deutschland konnte man zumindest die Preise erfahren. Tesla versendet die Einladungen zum Konfigurieren ja immer in Wellen. Auch bei uns werden zunächst Tesla-Mitarbeiter, Tesla-Besitzer und dann erst neue Kunden zum Konfigurieren eingeladen. Das Datum der Reservierung spielt sicherlich auch eine gewisse Rolle. Insgesamt wird das hier in Europa aber deutlich schneller gehen als in den USA. Ist ja auch logisch, wenn man sich mal anschaut, wie viele Fahrzeuge Tesla inzwischen in der Lage ist, wöchentlich zu produzieren. Tesla plant Ende des Jahres den Konfigurator für alle Kunden, also auch für Leute ohne Reservierung zu öffnen. Kurz bevor die ersten Einladungen zum Konfigurieren versendet wurden, hat Tesla übrigens auf seiner Webseite auch noch die Reichweitenangaben des Model 3 nach dem neuen in Europa eingeführten WLTP-Messzyklus veröffentlicht. Tesla verkauft im ersten Schritt hier nur die Long-Range-Variante des Model 3 mit Dual-Motor und die Performance-Version. Letztere hat laut WLTP eine Reichweite von 530 Kilometern. Die Long-Range-Variante mit Dual-Motor erhielt nach dem WLTP-Standard 544 Kilometer. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen mehr, als ich erwartet hatte. Es ändert natürlich gar nichts daran, wie weit man mit dem Model 3 kommt. Die realistische Reichweite ist uns ja eigentlich durch die Fahrzeuge aus den USA schon hinlänglich bekannt. Trotzdem ist diese WLTP-Wertung interessant, da es die Fahrzeuge mit der Konkurrenz vergleichbarer macht. Nur nochmal zum Vergleich. Der Jaguar iPace hat eine Reichweite von 470 km nach dem WLTP-Standard, genauso wie der Hyundai Kona. Der Audi e-tron liegt bei 400 Kilometern. Man sieht also sehr schön, wie groß da der Abstand ist. Klar sind das komplett unterschiedliche Fahrzeuge, aber letzten Endes geht es ja darum, je nach Use Case herauszufinden, was man denn persönlich für seinen Alltag braucht. Und vielleicht geht es bei einigen Leuten auch darum, die Reichweitenangst zu nehmen. Und das Model 3 macht hier einfach eine sehr gute Figur. Vor allem ja auch, weil Tesla als einziger Hersteller ein flächendeckendes Schnellladenetz für die Langstrecke anbietet. Tesla wird also nach und nach den Online-Konfigurator für alle Europäer freischalten. Das erfolgt, wie schon aus den USA bekannt, wie gesagt in Wellen. Erste Auslieferungen sollen bereits im Februar stattfinden. Das ist sogar nochmal etwas schneller als ursprünglich geplant. Elon hatte meines Erachtens bisher immer von März gesprochen, dass Tesla bereits Anfang Dezember den Konfigurator öffnet hat den einen oder anderen vielleicht überrascht. Manche hatten da eher mit einem späteren Zeitpunkt zwischen Weihnachten und Neujahr gerechnet. Die Öffnung bereits jetzt macht aber meiner Meinung nach total Sinn. Tesla fährt hier eine interessante und sehr clevere Verkaufsstrategie. Wie wir in den letzten Folgen besprochen haben, halbiert sich ja am 1. Januar 2019 die Steuersubvention in den USA. Von daher dürften alle, die sich eine der verfügbaren Varianten des Model 3 aktuell kaufen wollen und das können, bereits bestellt haben, um die volle Steuersubvention noch mitzunehmen. Bestelldeadline hier war der 30. November von Tesla aus. Das heißt, in den USA dürfte es im Dezember und im Januar vermutlich weniger Bestellungen geben. Und dadurch, dass Tesla jetzt hier den Konfigurator für Europa öffnet, dürften sie diesen Knick in der Nachfrage in den USA kein bisschen zu spüren bekommen und können im Januar dann Vollgasfahrzeuge für Europa produzieren. So kommen wir zu den Preisen. In Deutschland kostet das Model 3 in der Long Range Dual Motor Variante 57.900 Euro. Das Performance Modell liegt bei 68.600 Euro. In der Schweiz liegt der Preis bei 59.400 Franken und für das Performance-Modell bei 71.300 Franken. Die Preise für die anderen Länder werde ich jetzt nicht hier alle aufzählen, das wird hier deutlich den Rahmen sprengen. Wie ihr seht, sind die Preise also in den verschiedenen europäischen Ländern leicht unterschiedlich. Das liegt vor allem daran, dass es ja in jedem Land unterschiedliche Mehrwertsteuersätze gibt. Zum Teil sind das ja auch unterschiedliche Währungen, wo der Wechselkurs dann noch mit reinspielt. Was die Optionen angeht, so habe ich mangels Zugang zum deutschen Konfigurator nur die Preise aus Frankreich. Wir werden sehen, ob die sich von den Preisen in Deutschland groß unterscheiden werden. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Die Standardfarbe Schwarz ist ja wie in den USA kostenfrei bereits mit im Preis enthalten. Midnight Silver Metallic und Deep Blue Metallic, also Blau kosten 1600 Euro Aufpreis Weiß liegt als Multicode Farbe bei 2100 Euro und Rot ebenfalls Multicode bei 2600 Euro als Option. Die 19 Zoll Sportreifen gibt es für 1600 Euro obendrauf. Die 20 Zoll Performance Reifen sind im Preis des Performance Modells ja mit inbegriffen. Autopilot kostet 5.300 Euro und ist damit etwas billiger als bei Model S und X. Dort kostet er ja 6.000 Euro. Was mir hier jetzt noch fehlt, ist der Preis für die weiße Innenraumausstattung. Der liegt in den USA bei 1.000 Dollar. Werde ich euch nachreichen, sobald es den für Deutschland gibt. Einen ganz interessanten Hinweis habe ich noch aus der Schweiz bekommen. Das habe ich auf dem Twitter-Account von der Tesla-Community Schweiz gesehen. Die haben diese Information weitergeleitet und zwar ist hier wohl im Code der Schweizer Tesla Webseite ein Hinweis aufgetaucht, dass es bald auch die Long Range Variante ohne den Dual Motor geben wird. Und zwar für 55.700 Schweizer Franken. Das wären dann 3.700 Schweizer Franken weniger als die Variante mit Dual Motor. Das sind umgerechnet knapp 3.300 Euro, was ungefähr auch hinkommen könnte, wenn man bedenkt, dass die Dual-Motor-Option in den USA zuletzt 4.000 Dollar gekostet hat. Es schaut also so aus, als würde es diese Option zukünftig geben. Manche Leute hatten da ja schon ein bisschen Angst, dass diese nicht kommen wird. Aber es ist ganz klar, dass Tesla hier erstmal mit den teuren Varianten anfängt. Dort können sie höhere Margen erzielen, was wichtig ist, um in den kommenden Quartalen profitabel zu sein. Die günstigeren Optionen folgen dann später. Es gab diese Woche auch einige Verwirrungen bei den ersten Bestellungen, weil es erstmal so schien, als könne man keinen Referral-Code eingeben beziehungsweise nicht über einen Referral-Link bestellen. Das Referral-Programm ist ja das Kundenwerben-Kundenprogramm von Tesla. Benutzt man in den USA solch einen Referral-Code, erhält man im Moment als Kunde ein halbes Jahr freies Supercharging und der Besitzer des Referral-Codes der einen ja quasi dann geworben hat, erhält verschiedene Preise, je nachdem, wie viele Leute seinen Code benutzen. Das kennt ihr vielleicht alles schon. Ich dachte, ich erwähne es nochmal. Es gab hier also erstmal die Info, dass das Model 3 vielleicht für dieses Programm in Europa nicht zugelassen sei. Dies scheint aber nicht zu stimmen. Man kann auch in Europa für das Model 3 das Referral-Programm nutzen. Allerdings scheint es im Moment nicht bei der Bestellung direkt möglich zu sein, sondern man muss eine E-Mail an Tesla schicken. Diese Info hat ein Käufer aus Norwegen herausgefunden und an meinen Podcast-Kollegen Ryan McCaffrey vom Ride the Lightning Podcast, das ist auch ein super Tesla Podcast im Übrigen, geschickt. Der Käufer aus Norwegen wiederum hatte die Info als Auskunft von Tesla Amsterdam erhalten. Und zwar muss man wohl eine E-Mail an folgende Adresse senden: buildmy3emia.tesla.com. Also übersetzt im Prinzip Baue Model 3. Dann EMEA für Europa Tesla.com. So, jetzt ist die Verwirrung sicher komplett. Wisst ihr was? Ich buchstabiere das Ganze einfach kurz. Bertha, Ulrich, Ida, Ludwig, Daniel, Martha, Y, Ziffer 3, Emil, Martha, Emil, Anton at Tesla.com. So, dann habt ihr das auch. In dem Betreff solltet ihr Referral schreiben. Und in die E-Mail dann selber eben euer Namen, eure Adresse, eure Reservierungsnummer, das ist die Nummer, die mit RAN anfängt und dann selbstverständlich auch noch den Referral-Code, den ihr gerne verwenden möchtet. Diese Mail kann man auch nach der Bestellung noch schicken, also falls ihr schon bestellt habt und euch gewundert habt, wie das funktioniert, könnt ihr das jetzt noch nachholen. Nicht ganz klar, was genau der Punkt ist, wieso das nicht genauso wie beim Kauf eines Model S oder Model X funktioniert. Wir werden sehen, ob Tesla das bald anpasst. Wenn wir gerade bei Model 3 sind, reden wir doch kurz nochmal über die Midrange-Variante, die es bisher ja nur in den USA gibt. Ob und wann es die in der Schweiz oder auch im Rest von Europa geben wird, darüber lässt sich im Moment nur spekulieren. Die Midrange-Variante hat übrigens in den USA diese Woche, ein etwas überraschendes offizielles EPA-Rating bekommen. Das lag bisher noch nicht vor. Die EPA ist die amerikanische Umweltschutzbehörde, die Fahrzeuge nach ihrem eigenen amerikanischen Testzyklus bewertet und den Verbrauch misst. Auf dessen Basis werden in den USA bei Elektroautos die Reichweiten angegeben. Der Verbrauch wird hier kurioserweise auch für Elektrofahrzeuge immer noch in Miles per Gallon angegeben, also wie viele Meilen das Fahrzeug mit einer Gallone das sind 3,8 Liter Sprit fahren würde. Das rechnen die energetisch einfach in Kilowattstunden um und sagen, dass eine Gallone Benzin genau 33,7 Kilowattstunden entspräche. Das könnte man jetzt alles in Liter umrechnen. Würden wir für das Model 3 einen Verbrauch von 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ansetzen, dann sind das laut der EPA eben ein Verbrauch von ungefähr 1,8 Litern Benzin. In den USA wird aber in Meilen und in Galonen gerechnet und je mehr Meilen pro Gallone das Fahrzeug erreicht, desto effizienter ist es dann eben auch. Die Midrange-Variante des Model 3 hat diese Woche einen Wert von 123 Meilen pro Gallone erhalten. Das ist umgerechnet ein kombinierter Verbrauch von rund 17 Kilowattstunden auf 100 km. Das ist von daher interessant, da die heckgetriebene Long Range Variante, die durch das größere Battery Pack ja deutlich schwerer sein sollte, einen Wert von 130 Meilen pro Gallone erhielt und damit eben effizienter ist als die Mid Range Variante. Umgerechnet entspricht dies genau 16,02 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das sind immer kombinierte Verbrauchswerte für Stadt und Autobahn. Falls euch das interessiert, in der Stadt erreicht die Midrange-Variante 128 Meilen pro Gallone und auf der Autobahn 117 Meilen. Das ist doch etwas überraschend und so richtig kann man sich eigentlich keinen Reim darauf machen, da eine kleinere Batterie geringeres Gewicht und damit eigentlich eine höhere Effizienz bedeuten sollte. Eine Erklärung könnte sein, dass die EPA nicht zwingend jede Fahrzeugversion wirklich auf dem Prüfstand testet, sondern unter Umständen diese Werte einfach errechnet. Das Model 3 gibt es in vier verschiedenen Varianten im Moment, mag also sein, dass die EPA sich hier das gespart hat. Diese Bewertung der Midrange-Variante lässt von daher auch nicht wirklich darauf schließen, wie denn das Model 3 jetzt mit der Standardbatterie abschneiden wird. Bis diese erscheint, dürfte sich ja auch nochmal was beim Battery-Pack-Design geändert haben. Es bleibt also sehr spannend zu sehen, wie das dann bewertet wird. Trotzdem ist der Wert von 123 Meilen pro Galone immer noch hervorragend. Soweit ich weiß, ist das einzig effizientere Fahrzeug der 2017er Hyundai Ionic mit 136 Meilen pro Galone. Und den schlägt ja dann vielleicht das Model 3 mit der Standardbatterie und neuem Zelldesign. Neuigkeiten gab es diese Woche auch mal wieder aus Australien. Und zwar hat das Unternehmen Neoen, dem die riesige Tesla-Powerpack-Installation in Hornsdale gehört, einen ersten Jahresbericht über das Projekt veröffentlicht. Das ist ja jetzt genau ein Jahr lang online. In dem Bericht schreiben sie, dass das Batteriespeichersystem in den ersten zwölf Monaten seiner Existenz bereits 40 Millionen Dollar eingespart hätte. Das ist absolut enorm, wenn man bedenkt, dass das komplette Projekt nur 66 Millionen Dollar gekostet hat. Die Einsparungen kommen dadurch zustande, dass dank des Batteriespeichers von Tesla ein anderes 35 Megawatt Kraftwerk, welches Lastspitzen bisher abgefangen hatte, stillgelegt werden konnte. Dessen Betrieb hat wohl pro Jahr 40 Millionen Dollar gekostet. Ein weiterer Riesenvorteil der Anlage sei, dass der Preis des sonst sehr teuren Stroms während dieser Lastspitzen um bis zu 75% gesenkt werden konnte. Insgesamt sei man auch sehr angetan, dass die Installation nicht nur die Lastspitzen ausgleiche, sondern dies auch in einer Reaktionszeit von unter 100 Millisekunden täte. Ein Riesensprung in der Reaktionszeit verglichen mit bisherigen Gaskraftwerken. Es herrscht also ziemliche Begeisterung bei den Besitzern dieser Anlage, was man sehr gut verstehen kann, wenn man bedenkt, dass sich ihre Investition, so wie es ausschaut, in nur ungefähr eineinhalb Jahren amortisiert haben dürfte. Der Erfolg dieses Projekts hat bereits sehr große Signalwirkung entfaltet. Es wurden bereits verschiedene neue Projekte dadurch angestoßen. Ein super Projekterfolg also für Tesla, gerade wenn man sich daran erinnert, dass dieser Deal ja eigentlich nur zustande kam, weil Elon einen Tweet versendet hatte. Ich bekomme die Story jetzt glaube ich nicht mehr hundertprozentig zusammen. Ich glaube aber, der damalige Gouverneur von Südaustralien hatte sich über Stromausfälle nach einem längeren Blackout auf Twitter beklagt oder zumindest darüber geschrieben und Elon hatte ihm dann seine Hilfe angeboten und gewettet, Tesla könne ein ausreichend großes Batteriespeichersystem in nur 100 Tagen bauen, ansonsten sei es kostenfrei. Klar gab es dann im Anschluss noch eine Ausschreibung, aber Tesla hat diese dann eben auch gewonnen. Hier mal ein positives Beispiel für die Nutzung von Twitter durch Elon Musk. Eine kleine Nebengeschichte passend dazu. Am Sonntag hat Elon sich zum Unmut mancher Anleger in der Sendung 60 Minutes im amerikanischen Fernsehen dazu geäußert und relativ brutal gesagt, was er von der US-Börsenaufsicht hält. Diese respektiere er nicht, auch wenn er sich mit der ja außergerichtlich darauf geeinigt hatte, seine Tweets durch den Tesla-Verwaltungsrat prüfen zu lassen. Hier sagt er also geradewegs heraus, dass er die SEC, also die US-Börsenaufsicht, nicht respektiere er würde allerdings das amerikanische Rechtssystem respektieren, der Grund, warum er auch die außergerichtliche Einigung einhalte. Eine systematische Kontrolle seiner Tweets gäbe es jedoch nicht, es wurde auch noch nie ein Tweet von ihm zensiert. Er versuche eben, keine Dinge zu schreiben, die das Potenzial besäßen, den Börsenkurs zu beeinflussen. Und wenn doch, dann müssten diese speziellen Tweets dann eben von dem Verwaltungsrat geprüft werden, um den Forderungen der Einigung mit der SEC nachzukommen. Auf die Frage, wie denn dann der Tesla-Verwaltungsrat genau dies überprüfen solle, wenn er nicht all seine Tweets kontrollieren würde, antwortete Elon nur mit, naja, ich denke, wir werden halt ab und an einen Fehler machen, nobody's perfect. Tja Elon, also diplomatisch geht anders, mit solchen Aussagen wird er sich sicherlich keine neuen Freunde bei der US-Börsenaufsicht machen. Und als CEO eines börsennotierten Unternehmens zu sagen, man respektiere die Börsenaufsicht nicht, ist natürlich auch nicht ganz ohne. Aber na gut, in einem hat er sicher recht. Nobody's perfect. Aber Elon tut für mich so viel Weltbewegendes, dass es solche aus Tesla-Fan- oder auch aus Anlegersicht etwas anstrengenden Aussagen von ihm wieder vollkommen wettmacht. Kehren wir aber nochmal kurz zurück nach Australien, Dort gibt es noch ein weiteres sehr interessantes Projekt von Tesla, das die Anlage in Hornsdale, die ja bis heute immer noch die größte Batterieinstallation der Welt ist, schon relativ bald in den Schatten stellen könnte. Und zwar ist Tesla gerade dabei, 50.000 Haushalte mit einer Powerwall auszurüsten und mit Solarenergie, um diese dann zu einem riesigen virtuellen Kraftwerk zusammenzuschließen. Wir reden hier von einer Größenordnung von 250 Megawatt Leistung installierter Solarenergie, kombiniert mit 650 Megawattstunden Storage, so die Aussage von Tesla dazu. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. In der Tesla-Welt Folge 22 hatte ich euch vor rund vier Monaten davon berichtet, dass hier die ersten 100 Powerwalls installiert wurden. Jetzt gab es diese Woche den Startschuss für die zweite Phase des Projekts, bei der weitere tausende Haushalte in Angriff genommen werden. Ursprünglich wollte Tesla die 50.000 Powerwalls bis 2022 installiert haben. Ob diese Timeline immer noch aktuell ist, weiß ich nicht ganz genau. Sie klingt Tesla-typisch extremst ambitioniert. Dann gab es bei dem Projekt zwischenzeitlich ja auch mal einen Rückschlag, als nämlich eine neue Regierung gewählt wurde, die dieses Projekt zunächst nicht weiterführen wollte. Die hat sich das Ganze aber in der Zwischenzeit wohl nochmal überlegt und hält daran fest, solange es sinnvoll finanziert werde, was auch immer sie genau damit meinen. Das Projekt geht also weiter, was natürlich super ist. Eine Verzögerung ist sicherlich dadurch entstanden. Wir haben ja jetzt auch erstmal vier Monate gar nichts mehr davon gehört. Tesla hat sicher darüber hinaus auch Schwierigkeiten derzeit viele Powerwalls liefern zu können aber das soll ja zeitnah alles besser werden, sodass wir gespannt sein können, wann es hierzu Neues zu berichten gibt. Ich bleibe natürlich für euch am Ball und sage euch spätestens dann Bescheid, wenn diese nächsten 1000 Powerwalls bei den Kunden stehen. Tesla hat diese Woche auch die Smartphone-App mit einem sehr coolen neuen Feature ausgestattet. Und zwar kann man ab jetzt nahe Ladestandorte und deren Verfügbarkeit direkt auch in der App anzeigen lassen. Seit letztem Jahr ist diese Information ja auch bereits im Fahrzeug selber verfügbar. Dort kann man sehen, wie viel gerade am nächsten Supercharger los ist, zu dem man gerne fahren möchte. Man kann genau sehen, wie viele Supercharger aktuell belegt sind und in der neuesten Version der Tesla Mobile App kann man sich jetzt eben auch die Supercharger in der Nähe mit diesem Echtzeitstatus anzeigen lassen. Dies benötigt allerdings auch die richtige Softwareversion im Fahrzeug selber damit dies funktioniert, muss dort die Version 2018.48 installiert sein, nachdem man ja inzwischen auch mit seinem Smartphone ein bestimmtes Ziel direkt an sein Auto pushen kann, damit dieses dann dorthin navigiert, lassen sich diese beiden Features hier natürlich sehr bequem kombinieren. Die Tesla App wird nach und nach immer mächtiger und ich finde es wirklich bemerkenswert, wie viel hier gerade in den letzten Monaten passiert ist. Im September gab es hier ja auch erst das letzte größere Update, und Elon hört auch nicht auf, weiter tolle neue Features für die App anzukündigen. Ich sage nur Stichwort Integration des Tesla Service Supports in die App. Darüber hatten wir auch in der letzten Folge gesprochen. Insgesamt passiert bei Tesla hier gerade sehr, sehr viel. Software Version 9 ist ja raus. Und gerade was den Autopilot angeht, dürfen wir uns hier auf die nächsten großen Schritte freuen. Mir hat diese Woche der Peter eine sehr freundliche E-Mail geschrieben. Peter fährt derzeit mit einem Porsche Macan 60.000 Kilometer jährlich, da er beruflich sehr viel unterwegs ist. Er hat also noch keinen Tesla, konnte aber ein Model XP100D kürzlich drei Tage lang Probe fahren. Insgesamt hat er einen sehr positiven Gesamteindruck des Fahrzeugs. Auch die Qualität der Verarbeitung stimmt für ihn. Trotz des insgesamt guten Eindrucks, abzüglich vielleicht ein bisschen reichweiten -Sorge, da er oft sehr viele Kilometer an einem Tag zurücklegt und außerdem sehr gerne sehr schnell auf der Autobahn unterwegs ist, war er doch etwas vom Autopilot enttäuscht. Da hatte er sich mehr erwartet. Er fand es schade, dass Autopilot heute keine Straßenschilder und Geschwindigkeitsbegrenzungen erkennen kann. Und Peter, hier kann ich dir eine frohe Nachricht mitgeben. Dieses Feature kommt schon sehr bald. Elon hat diese Woche hierzu geschrieben, dass man gerade dabei ist, dies zu testen. In der neuesten Testversion der Software ist das also schon integriert. Man kann also in den nächsten Wochen damit rechnen, dass dies kommen wird. Autopilot mit der Hardware 1 kann dies ja sogar. Und die Hardware 2 Fahrzeuge können das also dann auch sehr bald. Diese Woche gab es dazu in diversen reddit forums schon wilde Diskussionen, ob denn dies nicht vielleicht sogar bereits aktiviert wurde. Ich habe verstanden, dass dies noch ein bisschen dauert, aber zeitnah kommen wird. Und ja Peter, das ist eben genau das, woran man sich als potenzieller neuer Tesla-Fahrer erstmal gewöhnen muss. Bei jedem anderen Auto wäre die Sache einfach. Das System kann irgendwas nicht und ein potenzieller Kunde muss sich, wenn das für ihn ein Dealbreaker darstellt, eben nach was anderem umschauen. Bei Tesla ist die Lage hier völlig anders. Wenn du dir heute ein Model X bestellst, dann hat es genau dieses Feature eventuell bereits, wenn du das Fahrzeug erhältst und dein Fahrzeug wird dann eben auch jahrelang immer besser. Zu deinem Zögern wegen der Reichweite will ich sagen, klar, wenn du den P100D richtig trittst, dann ist vermutlich nach 250 oder 300 Kilometern auch Schluss. Das Fahrzeug wiegt über 2,5 Tonnen und beschleunigt von 0 auf 100 in 3,1 Sekunden. Das ist absoluter Wahnsinn und man muss sich auch immer mal wieder vor Augen führen, was man da eigentlich macht, so rein physikalisch. Ich habe den Eindruck, wenn man elektrisch fährt, passt man automatisch sein Fahrverhalten nach und nach an, ohne dass der Spaß darunter wirklich leidet. Viele Leute entwickeln da so eine Art Ehrgeiz, möglichst weit mit dem Fahrzeug zu kommen und die Power hat man ja trotzdem, wenn man sie mal braucht. Der Spaß kommt also, denke ich, auf keinen Fall zu kurz. Was jetzt den P100D im Speziellen angeht, ist das natürlich auch ein etwas ineffizienteres Fahrzeug als der 100D, weil es eben diese unglaubliche Power hat. Beim Model S 100D schaut es noch ein bisschen besser aus, vom Model 3 ganz zu schweigen. Vielen Dank an dieser Stelle also an den Peter für seine Mail und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du schon bald irgendwann elektrisch unterwegs sein wirst. Dann kannst du natürlich jederzeit gerne nochmal Bescheid sagen. Diese Woche gab es noch einen Bericht mit ein paar bisher noch nicht bekannten Details über das Model Y. Und zwar brachte diesen Bericht Business Insider. Business Insider ist an interne Dokumente von Tesla geraten, die belegen, dass das Model Y in der Gigafactory 1 in Nevada gebaut werden wird und ebenfalls in der Gigafactory 3 in China. Diese Dokumente datieren anscheinend vom Oktober diesen Jahres. Dort schrieb Tesla intern an seine Mitarbeiter, dass geplant sei, das Model Y ab 1. Juni 2020 in der Gigafactory 1 zu bauen und bis Dezember 2020 auf 7000 Fahrzeuge pro Woche zu kommen, was die Produktionsrate angeht. Bis Februar 2021 sollen dann auch in China 5000 Model Y pro Woche vom Band laufen. Beginn der Produktion dort soll Anfang Oktober 2020 stattfinden. Ein knaller Detail gab es dann auch noch, das Model Y, welches ja auf der Plattform des Model 3 gebaut wird, habe nämlich angeblich eine dritte Sitzreihe. Darüber war bisher noch überhaupt nichts bekannt und es gab noch nicht mal Gerüchte darum. Klar hat das Model Y vermutlich einen etwas höheren Rahmen als das Model 3 und wird wohl auch etwas größer sein. Trotzdem ist das schon eine große Neuigkeit. Tesla hat übrigens der Darstellung von Business Insider widersprochen und gesagt, dass die veröffentlichten Dokumente nicht mehr up-to-date seien, sprich die Timeline hier dürfte sich bereits wieder geändert haben. Trotzdem haben sie die Echtheit der Dokumente in keinster Weise bestritten. Ich gehe also davon aus, dass die Infos, zumindest was die Produktionsorte und diese dritte Sitzreihe angeht, korrekt sind. Die Produktionsstandorte sind ja jetzt auch überhaupt keine Überraschung, denn, und da haben wir ja auch schon ganz oft drüber geredet, in Fremont, hat Tesla überhaupt keinen Platz mehr für so ein neues Fahrzeugprogramm und in so kurzer Zeit noch eine komplett neue Fabrik irgendwo aus dem Boden zu stampfen. Das klappt vielleicht gerade so eben in China, aber ansonsten ist es doch schon sehr unwahrscheinlich. In Nevada haben sie da massig Platz und daher macht das für mich auch total Sinn. Ob man jetzt die Zeitplanung also ernst nehmen sollte, weiß ich nicht. Im Prinzip klingt das ja absolut genauso wie bei Model 3 und da wissen wir ja alle, wie das komplett in die Hose gegangen ist. Man könnte jetzt argumentieren, dass Tesla die Fehler, die sie bei Model 3 gemacht haben, vielleicht nicht unbedingt nochmal genauso bei Model Y wiederholen wird. Dagegen spricht aber, dass sie genau dies nach dem sehr komplizierten und schwierigen Start der Produktion bei Model X schon behauptet haben, ein neues Fahrzeugprogramm ist eben immer was Neues und eine komplett neue Herausforderung, die andere Probleme mit sich bringt. Dafür spricht vielleicht, dass das Model Y auf derselben Basis wie das Model 3 gefertigt werden wird. Hier besteht also eine gewisse Chance, dass Tesla das Ganze doch schneller hinbekommt als beim Model 3. Das mit der dritten Sitzreihe finde ich hervorragend. Dadurch wird das Fahrzeug gerade auch für größere Familien wirklich attraktiv. Und wenn die sich dann auch noch so schön umklappen lassen wie beim Model X, dann wird das ein hervorragendes Fahrzeug. Wir warten es ab. Im März 2019 sollte es soweit sein. Da hatte Elon ja ein Enthüllungsevent für das Model Y angekündigt. Dann gab es diese Woche noch ein paar andere Neuigkeiten in der Welt der Elektromobilität, über die ich auch ganz kurz noch sprechen möchte. Audi hat angekündigt, bis Ende 2023 14 Milliarden Euro in Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren zu stecken. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Und dann hat Volkswagen diese Woche auch noch angekündigt, den allerletzten Verbrennermotor 2026 herauszubringen. Das ist doch auch mal eine Ansage. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob es 2026 überhaupt noch Sinn machen wird, einen Verbrenner anzubieten. Ihr kennt da ja auch sicherlich meine Meinung. Ich glaube das eher nicht, aber das ist gar nicht das Wichtige hier, vielmehr geht es darum, dass VW damit ein Verfallsdatum für Verbrennermotoren vergeben hat. Dadurch, dass sie dies tun, unterschreiben sie im Prinzip das Ende des Verbrenners. Jedem Verbraucher dürfte damit klar sein, dass die Zeit des Verbrenners vorbei ist, weil wenn ein Konzern wie Volkswagen entscheidet, hier auszusteigen, dann will das schon was heißen und ich glaube... Durch diese Ankündigung allein beschleunigen sie schon den Tod des Verbrenners. Denn wer will sich denn bitte noch 2025 einen Verbrenner kaufen, wenn er genau weiß, dass nur ein Jahr später bereits die aller, allerletzte Generation herauskommen wird. Das ist dann einfach nicht mehr zukunftsfähig und ich glaube, dass viele Leute das dann auch nicht mehr kaufen werden. Ganz abgesehen mal davon, dass es bis zu dem Zeitpunkt, viele Alternativen geben wird, was voll elektrische Fahrzeuge angeht und einige davon auch deutlich günstiger sein werden als die Modelle heute. Ob solche Ankündigungen von großen etablierten Autoherstellern einen Einfluss auf das Kaufverhalten der Kunden haben, darin ging es auch in einem Video, das ich diese Woche auf YouTube gesehen habe. Und zwar war das ein Video von dem YouTube-Kanal Now You Know mit Jesse und Zack. Die kennt ihr vielleicht auch sehr empfehlenswert übrigens. Und zwar haben die in ihrer Sendung in Depth darüber gesprochen, ob denn die Platzhirsche auf dem Pickup-Truck-Markt, also GM und Ford, elektrische Fahrzeuge entwickeln oder nicht. Offiziell ist ja da gar nichts bekannt und die beiden redeten darüber, dass viele Leute hier die Theorie haben, dass GM und Ford mit Hochdruck an vollelektrischen Versionen ihrer Pickup-Trucks arbeiten, dies aber offiziell totschweigen, einfach um ihre Klientel nicht zu verunsichern. Die Theorie ist wie folgt, wenn GM und Ford elektrische Pickup Trucks ankündigen würden, gäbe es sofort massive Einbrüche in den Verkaufszahlen ihrer aktuellen Verbrenner Pickup Trucks, da die Leute dann auf die vollelektrischen Versionen warten. Tja, ob das stimmt, wird die Zukunft zeigen. Für Ford und GM wäre es ja wirklich zu hoffen, dass sie hier vollelektrische Fahrzeuge entwickeln, denn wenn sie es nicht tun, werden sie in absehbarer Zeit ein Riesenproblem bekommen. So, damit sind wir auch schon wieder diese Woche am Ende angelangt. Ich freue mich wie immer über Feedback von euch an die E-Mail-Adresse feedback Wenn ihr nicht so gerne schreibt, könnt ihr mir auch gerne einen Audiokommentar mit eurem Handy aufnehmen und diesen per E-Mail schicken. Oder ihr ruft die 0211 9763 2363 an mit deutscher Vorwahl und hinterlasst mir dort eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich wie immer at und wenn ihr mal zwei Minuten habt, schreibt mir doch bitte eine Bewertung auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Darüber freue ich mich sehr und das macht den Podcast auch bekannter, da er bei iTunes dann im Ranking steigt. An dieser Stelle bleibt mir noch, euch eine gute Woche zu wünschen. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao.